0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacniet, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
1: superception.fr.
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est David Guiraud, président du conseil de surveillance de West France. « Notre conversation traite de la presse à l'ère numérique ». David commente notamment son parcours, l'éruption d'Internet au milieu des années 90, le débat sur la gratuité des contenus qui sont suivis, la difficulté d'adapter la culture des journaux, la nécessité d'y intégrer de nouveaux formats et médias, l'impact du numérique sur le métier de journaliste, la domination croissante des abonnements dans le business model de la presse écrite, le danger civique représenté par les plateformes sociales et les chaînes d'information télévisées en continu, ainsi que l'adaptation des échos du monde et de West France dans ce contexte. David, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception.
1: Bonjour Christophe.
0: Alors David, euh, avant de commencer notre conversation, je veux juste préciser à, à nos auditeurs bien aimés qu'ils sont habitués à des épisodes du podcast Superception où il y a la première partie sur le parcours de l'invité et la deuxième, même la seconde partie sur sa vision de son métier. Il se trouve que dans votre cas, euh, je vais intégrer les deux parties parce que euh, votre vision de votre métier euh, se nourrit de manière exceptionnelle de votre parcours et, et du sujet dont on va traiter euh, prochainement. Donc je vais euh, commencer par votre première partie de, de parcours, puis après on traitera la deuxième, mais on n'aura pas, le, on aura pas le, le le profil éditorial habituel de, de nos épisodes du podcast auquel les auditeurs peuvent être habitués. Cela étant dit... Vous m'expliquiez que vous étiez un breton d'adoption, et, et, et vous allez nous parler de votre passion pour la Bretagne et notamment aussi la voile, mais que vous étiez originaire de Mazamé et qu'à Mazamé, il y a une caractéristique qui rejoint votre parcours dans la presse. Oui,
1: effectivement. Moi, je suis originaire d'une famille d'industriels dans le délénage. C'était un métier qui a disparu aujourd'hui, mais qui a été très, très successful, comme on dit en français, à la fin du 19e et au début du 20e. Puisque Mazamet était euh, la capitale mondiale du délinage euh, pendant une, un certain nombre d'années, et donc euh, ma famille avait des, des industries dans ce dans ce, ce domaine-là. Mais Mazamet avait aussi une caractéristique, c'est qu'elle avait le plus petit quotidien de France qui s'appelait La Montagne Noire. Et quand j'avais euh, 10 10 12 ans ou 15 ans, enfin je ne me souviens plus très bien, mais j'étais fasciné déjà. Par les journaux, et, et je trouvais formidable d'avoir son petit journal local comme ça, et, et je trouvais ça magnifique. Voilà. Mais j'imaginais absolument pas que j'allais plus tard être amené à faire ce métier euh, comme je l'ai fait, bien sûr.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous a conduit de, de Mazamé à Rouen euh, pour faire vos en études de commerce En
1: fait, ma famille euh, n'habitait pas à Mazamé, mais mes, mes parents habitaient dans la région parisienne. Hein, hein, mon père était un industriel et dirigeait une, une, une grosse entreprise s'appelait Fichet Fichébauche, qui était dans les coffres forts, donc euh, bien connu. loin aussi de la presse. Euh, et je suis allé à Rouen parce que j'ai fait subdeco à Rouen après avoir passé les concours, tout bêtement, et que j'ai été reçu à Rouen, ce qui m'allait très bien parce que j'aime bien la Normandie et puis... Euh, c'était une bonne école pas loin de la mer, pas loin de
0: Paris donc ben voilà, parfait. beaucoup d'avantages bon, et donc j'ai vu que vous aviez aussi fait le, le conservatoire euh, du, du, du cinéma français
1: euh, conservatoire libre du cinéma français parce que j'ai une autre passion qui est le cinéma depuis très longtemps et donc euh, pendant mes études de commerce euh, j'ai aussi voulu faire une étude, enfin des études dans, dans le cinéma D'ailleurs, j'ai travaillé un peu là-dedans. Après, j'ai essayé de faire des choses. J'ai été assistant pendant quelques années. J'ai fait des courts métrages. J'ai même écrit un long métrage. Mais j'ai jamais réussi, disons, à passer le cap d'en faire vraiment un métier. Mais je ne sais pas si finalement j'étais totalement fait pour ça. Et c'est vrai que j'ai été rattrapé par la passion de la presse. Euh, et de l'édition et donc euh,
0: j'ai eu le, le, le bonheur d'y faire ma, ma carrière professionnelle. Alors votre carrière elle, comment se déroule-t-elle pour arriver jusque à, à l'Express dont on va dont on va parler
1: Alors en fait ça a démarré à l'école parce que à Subdoco, j'ai créé euh, L'équivalent du, à l'époque, du ch'ti ou du petit paumé, qui étaient des guides de l'agglomération locale. Et donc, j'ai créé le petit Normand, qui, qui existe toujours d'ailleurs, euh, avec une équipe d'étudiants euh, locaux. Donc, c'est là que j'ai appris le métier de démarcher de la pub auprès des commerçants, euh, faire euh, faire du contenu. Enfin, euh, bref. Et à la suite de ça, je suis, je suis rentré par la petite porte dans le métier, <coughs> puisque euh, en fait, euh, on avait Nouer un partenariat de coédition avec d'anciens de Sud de Courant, qui était toute l'équipe qui a créé le guide de l'étudiant, René Sylvestre, bien connu de, des gens de, de cet univers, et qui m'a un peu appris le métier. Quoi. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai travaillé, après avoir fait une incursion dans le cinéma pendant quelques années, comme je l'ai dit, je suis revenu dans la presse. Euh, D'abord, dans une presse qui, à l'époque, était enfin très succ... enfin qui... qui marchait très bien, qui était la presse gratuite d'annonces. Je suis rentré là aussi vraiment par la petite porte, mais c'était absolument passionnant parce que c'était une presse qui se développait très très vite. Et puis après, je suis rentré à l'Express. Euh, je suis rentré à l'Express pour m'occuper euh, des annonces classées puisque j'avais une petite expérience dans ce domaine comme chef de pub hein, tout bêtement. Et puis, de fil en aiguille, je m'occupais aussi de publicité financière. Et puis, un jour, on m'a demandé de devenir éditeur d'un hebdomensuel qui avait été lancé par Jimmy Goldschmidt à la grande époque. Et donc, c'est ma première expérience d'éditeur de, de, de presse. Elle, elle a été à l'Express. Donc ça, c'était l'Express Économie. L'Express Économie, voilà. Euh, Fantastique période, parce qu'on on était à une époque où le modèle économique n'avait pas encore été disrupté. La pub coulait à flot. Je travaillais avec un, un homme remarquable, Henri Tesnas-Dumoncel, qui, qui nous a quittés, malheureusement, il y a, il y a maintenant un certain nombre d'années, qui était rédacteur en chef. Euh, J'avais pas 30 ans, quoi. Donc, euh, mais c'était une manière d'apprendre le métier euh, assez exceptionnelle, quoi.
0: Et après, vous passez à l'aventure
1: lire Alors après, je, je fais, je. Les hebdomensuels sont arrêtés au bout d'un an parce que euh, c'était quelque chose qui était euh, trop difficile à porter par le groupe. Euh, et qui avait un peu de mal à trouver son marché ma malgré la qualité des produits hein. euh, j'ai pris la direction des annonces classées de l'Express à l'époque qui était la première source de chiffre d'affaires on, on oublie ça, mais à l'époque euh, on avait du mal à brocher le journal tellement il y avait d'annonces euh, de toute nature, hein, annonces d'emploi d'immobilier, etc et après euh, il se trouve que euh, j'ai pris une année sabbatique justement euh, à la surprise de tout le monde pour justement revenir un peu dans le cinéma, puisque j'ai passé cette année à travailler sur un, un long métrage, j'ai écrit un scénario de long métrage. C'était une très belle expérience.
0: Donc ça euh, c'est ce qui s'appelait Promenade en mer production. Non, ça c'est venu après parce que j'ai tiré des bords pendant longtemps entre les deux
1: univers. Et... Mais ça a été une expérience créative extrêmement passionnante. Bon, je m'étais donné un an. Au bout d'un an, j'avais pas trouvé les producteurs qui allaient bien pour le projet donc euh, je suis revenu voir mes amis de l'Express qui m'ont dit bah ça tombe bien parce que euh, on a besoin d'un éditeur pour le magazine Lire avec Bernard Pivot et donc j'ai passé trois ans à euh, être éditeur du magazine Lire euh, avec Bernard Pivot euh, qui évidemment moi j'étais passionné de littérature aussi et c'était fantastique quoi, je veux dire j'étais sur le plateau d'Apostrophe tous les vendredis soirs euh, et puis euh, je rencontrais tous les éditeurs euh, qui étaient un univers qui me passionnait et puis par ailleurs, c'était l'époque où on a, on a développé les fameux euh, championnats de France puis du monde d'orthographe jusqu'à organiser, et j'en ai été l'organisateur, une grande finale dans la salle de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, qui a été un truc absolument incroyable. Euh, voilà, donc c'est des expériences très 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 fortes. Et puis au bout de cette période, j'ai eu envie, euh, j'étais toujours... Euh, tenaillé par le, le démon de, des images, si je puis dire, et donc euh, j'ai rencontré un, un jeune cinéaste avec qui je me suis associé pour créer une maison de production euh, de documentaires de création. À l'époque, le documentaire de création, euh, c'était euh, euh, des documentaires de qualité, enfin, je, comme on, sur, autour de personnalités euh, euh, littéraires. De, 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 enfin, bon, c'était un vrai travail artistique, euh, voilà. Donc j'ai fait ça pendant deux ans. On a produit un certain nombre de choses, euh, notamment un, un documentaire sur une personnalité que que je connaissais et que j'aimais beaucoup, qui est Jacques Ellul, qui est un théologien, sociologue-théologien protestant. Moi je suis je suis d'une famille protestante et de voilà. Et donc euh, euh, mais au bout de deux ans, nos parcours se sont se sont séparés dans la mesure où on n'avait pas tout à fait les mêmes visions stratégiques de de la manière de faire ce métier, la même les mêmes ambitions, et il se trouve que euh, le groupe Les Échos recrutait quelqu'un pour s'occuper de ses magazines. Et moi, j'avais une grande admiration pour le groupe Les Échos parce que je trouvais que c'était un groupe très professionnel, qui était en fait comme l'histoire, euh, comme, comme on le sait, en fait, le groupe Les Échos est une émanation du groupe Express. Hein. Donc euh, euh, non, si je dis une bêtise, pardon. L'Express est une émanation du groupe Les Échos. Donc euh, je, je remontais le, comme le saumon, je remontais à la, la à source. La source. Euh, voilà, donc euh, j'ai eu la chance d'être embauché aux Échos pour euh, diriger un magazine qui a disparu aujourd'hui, mais qui était d'une très grande qualité, qui s'appelait Enjeux Les Echos. Euh, et de travailler avec des gens, euh, des équipes éditoriales, euh, euh, qui, qui, qui ont fait un super boulot, euh, Olivier Gé, euh, François Langlais, que tout le monde connaît euh, aujourd'hui à la télévision, mais qui a été... J'ai recruté comme rédacteur en chef à un moment et qui a fait un superbe travail. Voilà. Et donc, euh, au bout de deux ans et demi, je crois, de mémoire de... de ça, on m'a proposé de devenir directeur général adjoint, donc de, de, de coiffer l'ensemble de, 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 des publications. Et, et en fait... Euh, euh, un an et demi après, euh, mon prédécesseur, euh, Olivier Fleurot, a été appelé à venir diriger le Financial Times, puisque je rappelle que les échos est une filiale d'une Financial Times, lui-même filiale du groupe Pearson. Exactement. Très beau groupe.
0: J'allais le rappeler, donc c'est bien que vous le rappeliez en... avant moi.
1: <rire> très très beau groupe euh, côté à Londres et à New York qui était dans, 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 dans trois domaines, qui étaient la presse d'information, l'éducation, pre enfin les, 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 toute une série de maisons d'édition dans l'éducation, et l'entertainment. Voilà, et donc j'ai remplacé Olivier à la tête
0: du groupe que j'ai dirigé pendant neuf ans. Voilà, donc là on est en 99 et ce qui est intéressant, donc, on va passer au cœur de notre conversation sur le sur la presse à l'ère numérique. Euh, C'est pour ça qu'on qu'on se voit. Euh, et donc, on va commencer un des trois grands chapitres de de la deuxième partie de votre parcours, et qui. qui qui est complètement euh, euh, interdépendante avec notre sujet. Et donc, première question, est-ce que quand vous avez pris euh, ces euh, fonctions de direction euh, à la tête des échos, et encore plus quand vous avez pris la tête du groupe Les Échos en 99, euh, là, il y avait déjà une conscience des, des risques que faisait courir le numérique à la presse écrite ou, ou pas encore Alors, ça a été une
1: période folle. Ça a été une période folle, passionnante, et ça le reste d'ailleurs d'une certaine manière aujourd'hui, euh, puisque euh, nous, on a commencé à s'intéresser à Internet euh, au, dans le groupe en 96. Euh, et je sais pas si vous vous souvenez, mais le, les vents sont montés très très fort euh, jusqu'à l'éclatement de la bulle en, en avril euh, 2000. Oui,
0: moi, je m'occupais à l'époque de, des activités euh, d'autoroute de l'information d'Alcatel. Donc la, la, la montée de la bulle et l'éclatement de la bulle, je l'ai vécu. Euh, voilà, donc au, euh, premier, au, au premier poste, si j'ose dire.
1: Et donc ça a été absolument passionnant et bon euh, comme vous l'avez dit je suis passionné de voile et j'avais l'impression de, de barrer un bateau sous spi avec euh, 35 ou 40 nœuds de vent euh, euh, derrière quoi donc euh, ça montait ça montait ça montait très fort donc il fallait c'était une période complètement irrationnelle où, où euh, plus on investissait et on claquait d'argent dans le web plus les cours les cours de bourse montaient donc euh, les projets partaient dans tous les sens etc et on avait une pression d'ailleurs de à l'époque, de l'actionnaire pour présenter un maximum de projets. Donc on a fait beaucoup de choses passionnantes, mais euh, on était en sur-régime <rire> jusqu'au moment où euh, tout a explosé euh, en 15 jours, si je puis dire, euh, et, et on a dû alors là euh, prendre plusieurs ris et, et commencer à, à réfléchir sérieusement à ce que ça voulait dire, quoi. Euh, c'est une période où, où euh, évidemment, euh, au début, on pensait que c'était une petite évolution. Après, on a considéré que c'était une révolution. Puis, on a fini par comprendre que c'était un tsunami, quoi, hein, euh, dont on n'est toujours pas complètement sorti. Donc, euh... cette, prise
0: de cette prise de conscience, justement, elle a pris, elle a pris combien d'années
1: euh, C'est compliqué à dire parce que elle s'est faite d'abord. Euh, certaines personnes avaient plus conscience que d'autres. Les ouais. rédactions avaient absolument pas conscience. Alors qu'elles
0: étaient, qu étaient censées suivre le, le, le secteur en question Ah oui,
1: oui non mais euh, bah, c'est difficile pour des sachants d'abandonner leur, leur monopole, hein, euh, ouais. on le sait bien et les équipes marketing traditionnelles aussi, ouais, elles avaient l'habitude de faire des, marke des enfin, du, du marketing euh, euh, à la papa je vais dire hein, euh, des mailings des trucs, hein, puis soudain on leur explique que ça, ça va bientôt être fini, mais ils disent mais non, vous rigolez, etc. Ce qui est, ce qui est en même temps compréhensible puisque je veux dire le. Le métier traditionnel n'a pas disparu. On continue à faire du papier aussi. Hein. Euh, bon, Donc, euh, la prise de conscience s'est faite progressivement. Et mon job, ça a été vraiment d'évangéliser de, de, au sein du groupe pour petit à petit changer la culture. Quoi. Ce, qui est, ce qui est évidemment compliqué et très long. Et c'est fait euh, étape par étape. Quoi. En tout état de cause, euh, assez vite, euh, moi, j'ai considéré que le modèle économique qui était dominant à l'époque, qui consistait à dire « tout va devenir gratuit », n'était absolument pas tenable. Euh, il suffisait de faire un petit calcul sur le coin de table pour voir que je ne voyais pas comment, avec la publicité, je pouvais rémunérer 300 journalistes. Je rappelle qu'à l'époque, le, le groupe était extrêmement profitable. C'était un groupe qui était très bien géré, euh, avec une croissance euh, durable, on va dire, comme, comme on dit dans les livres. Et, et donc euh, avec des actionnaires qui étaient très satisfaits et, et c'était en même temps euh, on faisait partie d'un groupe qui était hyper professionnel. Moi, j'ai euh, même si ça a été des années très dures, j'ai beaucoup apprécié ce travail avec euh, toute l'équipe de Marjorie Scardino et les, nos amis du, du Financial Times qui sont des très grands professionnels. Donc euh, ça a été euh, ça a été long et, et le modèle économique euh, a fait que très vite. Je me suis dit mais euh, on ne peut pas abandonner nos contenus euh, au, au gratuit. Donc euh, on a Donc, très on
0: est au début des années 2000 là.
1: Ah quoi. oui oui. Et on, alors allez et, et on a très vite dit bah nos nos contenus sont payants. À l'époque tous nos confrères, toute la place de Paris euh, nous disaient les, les gens des échos ils sont sympas mais ils n'ont rien compris à ce qui est en train de se passer. Quoi.
0: Donc vous avez été un des premiers <rire> sur la place de Paris à mettre un paywall en place. Ah, mais tout premier.
1: Je veux dire, on n'a jamais d'ailleurs, jamais donné tout gratuitement nos contenus. Jamais. Euh, on a testé les premiers paywall euh, dès les années 2000. Enfin, je veux dire, on, on avait euh, beaucoup réfléchi sur la question. Et même mes amis du FT me disaient, mais t'es fou, t'as rien compris, il faut, faut ouvrir en grand, etc. Et J'ai dit, écoutez, moi, je ne sais pas très bien faire parce que c'est un, un double effet qui euh, se pas cool hein, pour le coup. C'est que la gratuité euh, fait perdre en termes de perception de valeur euh, immédiatement. Or, nous, euh, la presse éco, quand même, on produit de l'info à fort valeur ajoutée. Et deuxièmement, euh, per la perception au sens réel du terme, les revenus euh, disparaissent. Donc, euh, comment on fait quoi Donc, on a lutté longtemps. Et puis, euh, petit à petit, ce modèle, euh, bah, il a fini par euh, s'imposer. quoi. Et on voit que finalement, aujourd'hui, on revient euh, back to the roots. quoi. On revient aux fondamentaux du métier qui sont juste de faire payer des contenus de qualité. Ça oblige à être. De qualité, c'est sûr. Et on voit bien qu'il y a une dichotomie de plus en plus forte entre, d'un côté, le modèle gratuit qui donne le pire de ce qu'on peut faire en termes d'information, dans beaucoup de cas, notamment les chaînes, en, les, les chaînes chaînes d'info en, en continu, je trouve, et, 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 et les réseaux sociaux.
0: Alors, vous, vous parliez modèle business et vous avez euh, mentionné le, le, le terme de culture et... Euh, qui a lu le petit Drucker illustré, c'est que la culture est plus importante que la stratégie. Donc euh, co comment vous avez euh, en interne adapté la culture à, cette, à, cette, à ce retournement stratégique alors ça
1: m'amuse ce que vous dites, parce qu'ici, chez Visconti, je passe mon temps à répéter que la culture mange la stratégie ah, au petit déjeuner, que, euh... qui était la phrase sans doute la plus importante de, du management. Hein, voilà. je veux dire, bon.
0: Et quand je parle de Drucker, c'est Peter, pas Michel. On est bien
1: d'accord qu'on parle de Peter Drucker, qui est quand même un, un, un immense penseur du, du business. Euh, c'est très compliqué, la culture, parce que comme je le dis souvent, c'est un champ qu'on laboure avant de semer, quoi. Donc élaborer le champ, ça prend ça prend du temps, parce que la terre est souvent dure, il y a des cailloux, etc. Donc euh, euh, comment j'ai fait, comment nous avons fait euh, d'abord la première chose, ça a été de recruter euh, des cowboys, hein, c'est-à-dire de recruter des gens qui sont capables de sauter hors du corral et par dessus les barbelés du statu quo euh, et de les protéger. Euh, en l'occurrence, je l'ai fait avec euh, une petite équipe qui était dirigée par un garçon très talentueux qui s'appelle Philippe Jeannet, euh, que j'ai d'ailleurs amené avec moi après au Monde, euh, et qui est un garçon qui avait un passé de journaliste, mais aussi d'entrepreneur, donc qui avait toutes les qualités, très créatif, euh, assez, euh, euh, assez cow-boy, quoi. Et donc, euh, la première chose, ça a été de le laisser courir dans la pampa, d'inventer des choses. Euh, des... Bon. La deuxième chose, ça a été d'essayer de partager ça avec le plus grand nombre dans l'entreprise, qui a été très long. Mais petit à petit, ça s'est fait. Il y avait des résistances, évidemment, un peu partout. Il y avait des dilemmes, il y avait des conflits. Euh, mais euh, déjà, le fait que on fasse payer les contenus et qu'on les livre pas gratuitement sur le web les journalistes ça, ça avait plutôt tendance à les rassurer
0: puis c'est un signe de reconnaissance de leur exactement
1: c'est un signe de reconnaissance mais on avait en face de nous des gens qui, qui clairement n'avaient pas compris la, et nous-mêmes d'ailleurs on mesurait pas et personne je crois mesurait à l'époque à quel point ça allait transformer fois que c'était la troisième grande révolution de l'histoire de l'humanité quoi je veux dire on parle vraiment de ça euh, et alors il y a eu un moment important c'est quand j'ai eu à, à déménager le groupe. Euh, il a fallu qu'on change parce que nos no, no beaux arrivaient à échéance. On a cherché des nouveaux locaux et on a trouvé de magnifiques locaux euh, qui étaient au Centorial, rue du 4 septembre, qui était l'ancienne salle de marché du Crédit Lyonnais qui avait brûlé. Et j'avais cherché euh, un plateau qui soit le plus grand possible pour décloisonner parce que tout le monde était un peu dans des petites cellules et que, euh, il puisse y avoir une forme d'intelligence collective qui se mette en place. Et, et surtout, ça m'a permis de mettre le, les équipes du web au centre. Donc, euh, on, ils étaient obligés de croiser les équipes du web dans les rédactions, euh, de manière à, à travailler ensemble et à comprendre l'importance de passer progressivement au web first, comme on dit, qui est, qui est maintenant une évidence absolue. Voilà, donc ça a pris du temps. Euh, mais finalement euh, je pense que la meilleure décision qu'on ait prise, ça a été sans doute de résister à cet appel de la gratuité euh, parce que on peut dire aujourd'hui, enfin moi j'ai quitté ce groupe maintenant depuis un certain nombre d'années, mais je suis toujours évidemment lecteur tous les matins de ce très beau journal mais on peut quand même dire que la qualité a jamais a jamais disparu et qui se sont adaptés progressivement et et que aujourd'hui euh, toutes les équipes sont enfin une grande partie des équipes ont tout à fait compris évidemment la nécessité
0: du web quoi ouais. Alors, il y a, a d'autres transformations qui sont induites par le par la révolution numérique. Il y a le métier de journaliste a changé dans l'accélération du cycle médiatique, la relation aux faits, la relation aux sources même. Euh, vous avez dû intégrer des nouveaux métiers sur les logiciels, la data, etc. Et puis, euh, le, le journal, comme tous les médias, a dû intégrer aussi des nouveaux formats, en passant à la vidéo, ensuite euh, à l'audio avec, avec les podcasts, etc. Donc, comment vous avez géré aussi ces... Ces évolutions, qui dans un temps normal pourraient être traitées peut-être avec des programmes de formation, mais là en fait vous inventez vous inventez le métier comme il se crée, donc la formation est peut-être pas le meilleur le meilleur vecteur. Donc comment vous avez intégré à la fois ces nouveaux métiers et, et fait évoluer vos équipes non, en fait, on avait déjà des partenariats
1: euh, historiques comme beaucoup de, 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 de médias print avec les télévisions. Euh, on passait sur LCI ou sur France Inter ou Europe, ou RTL. Enfin, ça dépend des. Bon, mais très vite, on a testé plein de choses. Euh, par exemple, on s'est associé avec Bloomberg à l'époque, euh, qui était très en pointe, et donc on a installé euh, une petite, euh, un petit système avec une petite caméra dans la rédaction, une mandarine et, et qu'on allumait à 6 heures du soir. Et poum, le journaliste en question faisait son direct pour Bloomberg euh, qu'on pouvait utiliser. On a créé aussi à l'époque un des premiers studios télé interne de, de la presse. Euh, on a recruté euh, un, une petite équipe, on a créé un studio et, et donc on a commencé à faire euh, des émissions euh, qu'on mettait sur, euh, sur le web aussi et, et qui étaient pour nous l'occasion de de tester aussi cette nouvelle manière de faire de l'information. Donc là aussi ça a été un, un, un outil de transformation. Euh, maintenant tout le monde fait ça et c'est devenu, euh, enfin, je veux dire, un journaliste euh, aujourd'hui a bien compris que pour euh, continuer à exister dans, dans l'univers il faut, il faut être multifonction, il faut faire du print. Il faut faire du, du de l'audio, du podcast, il faut faire de la vidéo et, et tout ça avec un iPhone, quoi.
0: Oui, puis il y a une autre évolution, c'est qu'aujourd'hui, le, le, en presse écrite, le métier du journaliste commence quasiment quand il a fini d'écrire son article. Parce qu'après, il faut le promouvoir, faut le, et, et, bon, j'exagère quand je dis que le métier commence quand il a fini l'article. <rire> mais c'est vrai qu'il y a quand même un travail de promotion, notamment sur le web social, etc., qui n'existait pas, évidemment, avant l'apparition du numérique.
1: Oui, alors il est aidé par, il est aidé pour ça par, par d'autres, mais, mais effectivement, euh, je pense que le jour où les journalistes ont compris que euh, deux choses, la première, quand on a commencé à avoir des études qui montraient que certains papiers dont, dont tout le monde trouvait qu'ils étaient formidables, mais que personne ne lisait, et qu'on a pu le mesurer, ça a été quand même un choc de culture assez fort. Hein. Le côté très top down de l'approche a été quand même est apparu assez clairement. <rire> Et deuxièmement, quand on s'est rendu compte que, ils se sont rendus compte qu'on pouvait mesurer le nombre de lecteurs de leur papier sur le web. Et alors là, euh, ça les a fait réfléchir sur leur métier quand même, sur, euh, bah, ça sert à quoi d'écrire si personne ne me lit? Et puis, ça serait bien si mon papier soit lu par un maximum de personnes.
0: Bien sûr. Est-ce que ça a créé du, du coup une sorte de, peut-être pas de compétition, mais en tout cas d'émulation sur, euh, sur ce type de, d'analytics? Compétition, je non, je
1: pense pas, mais d'émulation. Et puis, euh, voilà, je veux dire, ça fait plaisir de voir que, bah, euh, qu que, que voilà, et puis qu'on qu qu ait eu. Au-delà du fait que, je dirais, l'étape 2 dans la maturité de, du, du process, c'est quand même de, 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 de mieux comprendre ce que les lecteurs lisent et attendent. Ce qui est quand même aujourd'hui une des grandes révolutions pour moi du web. C'est qu'on s'est rapproché du lecteur. On comprend mieux comment il vit, comment il, il consomme et l'information. Euh, et, et de ce point de vue-là, on peut lui parler beaucoup mieux. Euh, moi, j'avais été très frappé, euh, à l'époque où j'étais encore à l'Express, par le lancement de « Capital ». Vous, vous souvenez de Capital À l'époque, l'expansion était le roi du monde, avec une diffusion de je sais plus combien, 150 000 exemplaires. Tout le monde disait, mais de toute façon, au-delà de 150 000, ça peut pas exister, parce que euh, les gens en France s'intéressent pas à aller, tellement à l'économie, c'est réservé aux cadres, etc. Et puis M. Gantz s'est arrivé, il a fait un travail très méthodique, et puis il s'est intéressé à ses lecteurs. Enfin, on se souvient des méthodes allemandes. Et notamment, il a dit à ses journalistes, euh, il faut que vous écriviez de manière compréhensible. Il faut que vous ayez des titres qu'on va tester pour s'assurer que les gens aient envie d'entrer dans les papiers, etc. Et d'ailleurs, on va mettre une grosse partie de notre diffusion en vente au numéro. C'était son mantra, euh, qui est le baromètre de, 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 de lecture, d'une certaine manière. Et puis, tout le monde disait, ouais, ouais capital. Bon, d'accord, okay, ok, ils sont gentils. Euh, deux mois après le lancement, ils étaient à 400 000, quoi. Euh, pourquoi Parce que on s'est mis à écouter les problématiques de fond de, des Français qui commençaient à mieux comprendre l'économie. Les SICAF se développaient, placer son argent, euh, gérer son budget, euh, comprendre l'économie. Donc, ils ont fait un travail euh, pédagogique fantastique à l'époque, qui a fini par tuer l'expansion. Donc, euh, le web, c'est un peu pareil. Je veux dire, on, on est obligé d'être beaucoup plus exigeant, beaucoup plus à l'écoute. Euh, sur ce que veulent nos, nos lecteurs. D'ailleurs, euh, quand on parlait tout à l'heure de, de West France, euh, c'est vraiment un des sujets majeurs aujourd'hui. Et moi, je trouve que c'est un immense progrès que l'ensemble de la communauté des journalistes ait pris conscience de ça. Quand enfin, je dis l'ensemble, c'est jamais 100%, c'est bien, mais enfin, quand même. Euh, et et qu'ils sachent s'en servir. C'est un outil. Hein. Alors, il ne s'agit pas... Euh, euh, il ne s'agit pas de, de, de donner uniquement au lecteur ce qu'il attend, la fameuse serendipity qu'il faut évidemment préserver. Mais euh, on est plus intelligent quand on connaît et qu'on comprend les gens que quand on les ignore.
0: Mais J'ai deux remarques par rapport à ce que vous dites. La première, c'est que c'est un des grands messages que Jeff Bezos a passé au Washington Post quand il est arrivé en disant euh, « la presse finalement n'a aucun sens du client » parce que le service pub pour les, les, ses clients c'est les annonceurs mais les journalistes ils savent pas vraiment qui est leur client euh, et donc il y avait la, la, le réflexe notamment que vous disiez de découvrir que ces articles finalement peuvent ne pas être lus euh, et qui est toujours un, un choc et puis le deuxième sur le, sur le modèle de modétisation là, une des grandes révolutions c'est qu'on est passé d'un modèle publicitaire à un modèle abonnement alors tout n'est pas noir et blanc, il y a toujours de la pub et, mais, et, et vous faisiez référence au modèle de vente au numéro de capital ce qui n'était pas le cas évidemment des écoles mais comment vous vous adaptez malgré tout à ce glissement de la monétisation d'une d'une majeure pub à une majeure abonnement Est-ce que ça change le, le travail éditorial Parce qu'il faut fidéliser plus. Et est-ce que ça change le travail marketing
1: Alors, évidemment, euh, tout, a, tout a changé, mais je dirais qu'à la différence des Américains, le, le marché français a toujours été sous-investi publicitairement, Enfin, vous le savez. Donc, euh, donc on n'a on a jamais été totalement sous la coupe, entre guillemets, euh, des annonceurs, euh, enfin, même jamais quand on est un journal indépendant, mais euh, en, en termes de dépendance économique, alors que la presse euh, régionale américaine, qui, man, qui va très très mal aujourd'hui, faisait de mémoire 80% de son chiffre d'affaires avec la publicité. Donc, il y avait une sorte de mélange des genres euh, qui était quand même problématique. Nous, ça n'a jamais été le cas, je veux dire. Euh, donc, on, par, on partait de, 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 de moins loin. Euh, alors, aujourd'hui, je dirais que le modèle a totalement changé, parce qu'on en est, contrairement à ce que avait prôné d'ailleurs Axel Gantz, mais aujourd'hui, le modèle dominant, c'est le modèle de l'abonnement. On revient à quelque chose de, 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 de très vertueux quand il est bien fait, qui est le, domaine, le modèle de l'abonnement, à savoir qu'on voit bien maintenant, on s'abonne pour un prix qui n'est pas très élevé et on peut, on peut sortir quand on veut. Le modèle de l'abonnement des news magazines à l'époque, c'était, euh, rappelez-vous, pour faire monter la sauce, euh, vous avez en plus une télé, euh, etc., etc. Parce qu'il fallait avoir une audience forte, parce qu'on avait encore pas mal de pubs. Mais euh, voilà, tout ça, c'est fini maintenant. Donc on revient on revient à la vérité des chiffres. quoi. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien et c'est vertueux de mon point de vue. C'est compliqué, c'est difficile, mais ça oblige tout le monde à faire beaucoup plus sérieusement le, le, le job, quoi.
0: Alors, on va poursuivre euh, notre euh, plongée dans, le, dans la presse à l'ère de numérique en poursuivant également le, le fil de votre parcours. Donc, en 2008, vous devenez euh, vice-président directeur général du Monde, euh, fonction que vous allez occuper pendant trois ans, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le Monde, évidemment, c'est une culture, une histoire, une ligne éditoriale et un actionnariat différent des échos. Alors, décrivez-nous un peu la situation que vous trouvez. Alors, en 2008. Je
1: dois dire que ça a été, le... ça a été euh... terre de contraste. Hein j'ai quitté un groupe qui était profitable, euh, qui appartenait à un, à un groupe totalement indépendant euh, avec des actionnaires capitalistiques, mais dont le métier était celui de faire les meilleurs journaux de la Terre, euh, notamment les journaux économiques, Donc pour qui l'indépendance est quelque chose de très important, euh, très bien géré, avec euh, des approches à la pointe, etc. Bon, très profitable. On avait... Euh, euh, on gagnait beaucoup d'argent avec les échos, on avait un trésor de guerre euh, important qu'on prêtait d'ailleurs à nos actionnaires, enfin bon, tout allait bien, euh, et j'arrive dans un groupe qui est, enfin, euh, toute proportion, c'est Beyrouth, quoi. je veux dire, c'est une situation où il n'y avait plus de gouvernance, euh, le groupe était à la porte du tribunal de commerce, il y avait une alerte des commissaires aux comptes, il y avait un endettement de 75 millions d'euros, pour un groupe qui ne gagnait pas d'argent, mais même qui en perdait. Euh, plus de stratégie claire. Et euh, un actionnariat euh, assez atypique, puisque ce journal appartenait euh, en majorité à ses journalistes, enfin ses salariés, mais qui n'étaient pas des capitalistes, qui n'avaient jamais investi un centime ou, dans, dans le journal. Donc euh, ça crée quand même un type de gouvernance un peu particulière. Hein. Voilà. Euh, avec beaucoup de grandes idées, mais, mais des idées qui ne sont pas forcément des idées euh, applicables. applicables. Donc ça a été très compliqué, euh, parce que euh, il a fallu, euh, évidemment, euh, il y avait le feu au lac, comme on dit, hein, euh, très sérieusement, euh, une grande inquiétude de la part de, de tout le monde sur l'avenir du groupe. Hein. Euh, donc ça a été une bagarre pied à pied avec... Euh, un objectif premier qui a été d'abord de d'arrêter euh, d'arrêter les pertes, de remettre le groupe à l'équilibre et légèrement profitable, euh, de manière à pouvoir le recapitaliser, parce que sinon c'était pas possible. Donc euh, j'ai malheureusement été obligé de faire euh, mettre en place très rapidement un plan très dur, qui, comme jamais il avait été fait au monde, hein, qui a consisté à céder des actifs, à faire un plan social, euh, faire partir des gens, ce qui était évidemment pas euh, ni agréable, ni, ni, ni sur le fond euh, très souhaitable, parce qu'on avait quand même besoin de ça, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ensuite, recréer euh, une forme de confiance autour d'un projet stratégique qui euh, qui donne de la cohérence à l'ensemble des actifs et à ce qu'ils pouvaient faire ensemble, et surtout autour du numérique. Le problème étant que le monde avait créé euh, une situation culturelle de mur de Berlin entre le print et le digital. Le digital était euh, pas dans les mêmes locaux, dans des locaux qui étaient à l'autre bout euh, de Paris. Et pour rentrer dans ces locaux, il fallait avoir une carte euh, comme sécurisée pour pouvoir rentrer dans les locaux comme si on rentrait dans un, dans un bâtiment de cyberdéfense. quoi. Donc tout ça était un peu curieux, quoi. Euh, pour ça, parce que du coup, ça créait évidemment euh, euh, une situation extrêmement... Euh, un schisme. Euh, oui, un schisme entre les journalistes du PRIT, les journalistes du, 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 du web, les, les uns disant « c'est pas des journalistes », les autres disant « c'est des dinosaures euh, ». Enfin bon, bon. bon, Très bien pour la culture, justement. Ah, pour la culture, c'était catastrophique. Il y avait des cultures, mais radicalement différentes. Et donc on a essayé avec Eric Fotorino de, 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 de casser ça, enfin surtout de rapprocher les gens et de leur faire comprendre que on avait tout intérêt à travailler ensemble. Donc euh, ça a consisté déjà à faire revenir les gens du web dans les locaux du monde. Euh, ça a l'air comme ça très facile, hein, c'est quand même pas simple. Parce que ça veut dire qu'il bah, faut, il faut que la direction générale du web accepte, et quand elle n'accepte pas qu'elle parte, et que la direction générale, enfin la direction opérationnelle du print, fasse le nécessaire pour que les accueillir. Bon. Euh, <coughs> ça finit par se faire.
0: Ça a pris combien de temps du coup
1: euh... Entre l'idée et la réalisation. Oh là, ça a été assez rapide, parce qu'on n'avait pas tellement de choix, un an et demi.
0: Ah oui, quand même. Ah oui, ça ne s'est pas fait
1: en deux jours non il a fallu bah, bah, en plus euh, il fallait faire plein de trucs parce que faire ça en même temps qu'un plan social que, oui. que vendre des actifs euh, vendre des actifs on avait des très beaux actifs hein. moi, je, moi je suis passionné de cinéma j'avais les cahiers du cinéma dans, dans, dans le groupe moi qui étais un lecteur des cahiers ah oui. du cinéma depuis toujours là, je, mais j'en étais malade à l'idée de vendre les cahiers du cinéma d'ailleurs ça a été la vente des cahiers a été un grand moment à l'époque où je me suis retrouvé avec des gens que j'admirais beaucoup évidemment qui étaient Serge Toubiana, patron des cahiers euh, Michel Piccoli ou des gens comme ça qui étaient amis du cahier, qui des cahiers qui étaient là pour, pour discuter avec nous de la meilleure manière de, de vendre cet actif. Il y avait La Procure, il y avait euh, florus Press, enfin, il y avait des, il y avait des, des, des beaux actifs, mais qu'on n'avait pas les moyens d'accompagner euh, et on risquait de les faire mourir, les laisser dans le groupe. Voilà, donc euh, ça a été une expérience absolument fantastique, très très dure, je dois dire, euh, mais où j'ai énormément évidemment appris, parce que je suis passé d'un univers qui était finalement assez stable, Carré à l'anglo-saxonne, un univers totalement instable et qui n'était pas spécialement à l'anglo-saxonne, qui était typiquement français. Mais grâce au travail conjoint de la gouvernance incarnée par le président du conseil de surveillance Louis Schweitzer, Eric Fotorino et votre serviteur, on s'entendait très très bien et on a, on a réussi à trois comme ça à. Arrêter l'hémorragie, à remettre le, le navire en, euh, à flot, à le recapitaliser et à faire en sorte
0: qu'il ne termine pas euh, entre les mains du tribunal de commerce. Quoi. Euh, David, la, 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 la génération, j'allais dire, la décennie 2000, c'est aussi euh, l'apparition et le développement des, des premières euh, plateformes de réseaux sociaux euh, qui, qui vont rester. Euh, Est-ce que vous commencez à le sentir quand vous êtes au monde ou, ou c'est encore un peu jeune c'est encore un peu
1: jeune. Euh, ça commence à arriver. Euh, on voit ça d'assez loin. Euh, à titre personnel, moi, j'étais moyennement enthousiaste, même si, enfin, euh, euh, Facebook, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler pour moi. Euh, C'était quelque chose que je sentais pas bien. Euh, Twitter, en, en revanche, euh, j'ai trouvé être un outil extrêmement intéressant. Mais bon, euh, comme je suis curieux et, et, et assez créatif de nature, je, je, je regardais, je testais plein de choses. Ouais. quoi. Mais c'est vrai que personne, je pense, à l'époque, n'imaginait que ces réseaux sociaux allaient pervertir de manière aussi profonde aussi bien le métier de l'information que la démocratie. Enfin, je veux dire, cette technologie de la rumeur est devenue d'une telle puissance qu'elle a dépassé très largement la technologie de l'information. Et, et là, on a un vrai, vrai sujet actuel.
0: Quoi. Écoutez, je, je fais un plug, comme on dit. Euh, mon, mon, le dernier bouquin que j'ai sorti maintenant, il y a quasiment deux ans, euh, est consacré justement à la menace numérique sur la démocratie. Euh, et Facebook, il tient une place de choix euh, qu'il ne trouverait pas de choix à son coup. Mais euh, voilà. Et, euh, et euh, j'étudie notamment et j'analyse l'exemple Trump, euh, avec mon prisme américain habituel, et c'est vrai que c'est, euh, ouais, c'est super inquiétant.
1: Euh... Ouais, oui, Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que c'est une perversion euh, totale. Euh, ils affichent une raison d'être qui n'est absolument pas, en fait, la réelle raison d'être. Hein. Euh, la raison d'être, c'est pas de relier les gens. La raison d'être, c'est de faire du fric avec la pub, quoi. Et, dire, tu... et euh... avoir du pouvoir. Et savoir du pouvoir. Donc, euh, euh, c'est d'une grande perversion, avec tout ce que ça signifie. Euh sachant qu'en plus euh, il s'appuie sur un mélange euh, ce que j'appelle euh, le CP un carburant absolument détonnant le CP c'est un mélange d'émotion de colère et de polémique donc et tout ça mis bout à bout évidemment dans la garde de l'attention ça fait de l'audience mais ça prouve à quel point le modèle est perverti, quoi.
0: Euh... J'écris dans le bouquin, justement, David, que aujourd'hui, pour engager les gens, selon le terme anglo-saxon, c'est-à-dire pour qu'ils passent du temps sur les réseaux sociaux, pour engager les gens, il suffit de les enrager. C'est exactement ça.
1: Et, et c'est quand, quand même...
0: Euh,
1: moi, moi je, euh, je prône la radicalité de la nuance, euh, qui était le, le, le thème d'une très belle série du Monde, euh, pas l'été dernier, l'été d'avant, je crois, et, et euh, on, on a formidablement besoin de nuances et de discernement aujourd'hui. Ce, ce que nous interdit de faire euh, les réseaux sociaux et cette sorte de, de flux d'infos en continu euh, gratuit, qui surfent sur le même sur le même carburant, quoi. Je veux dire. Absolument. Et ça, c'est dramatique pour la démocratie. Ce qui, est, ce qui est vraiment un sujet pour nous, euh, journaux. Enfin, je veux dire. Euh, Ouest euh, France, euh, on,
0: on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Eh ben écoutez, alors, euh, parfaite euh, transition. Donc, on continue notre petit parcours euh, dans, dans la presse et dans votre carrière. 2014, euh, vous devenez vice-président du conseil euh, de Ouest France, si je ne dis pas de bêtises. Je deviens président, Prés -président, pardon, président du, conseil du conseil de surveillance. surveillance.
1: J'étais administrateur depuis 2007, <rire> si je me bon, de Ouest France. Et puis euh, la gouvernance a changé à l'époque et on m'a demandé de prendre la présidence du conseil de surveillance. Euh, et j'ai pris euh, l'année dernière la présidence de l'association aussi qui, qui chapote euh, l'ensemble du groupe. Voilà, la holding. C est, c est, voilà, la holding, quoi. je veux dire, qui, 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 euh, voilà, qui, 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 qui est garante de ses valeurs et de son indépendance, ce qui est évidemment clé.
0: Alors, ce qui est intéressant, à mes yeux, dans, ce, dans, dans cet épisode, c'est que là, on va parler de presse locale. Donc du coup, euh, même question que pour le monde, quand vous arrivez euh, à West France, qu'est-ce que vous découvrez Et, et éventuellement, est-ce que vous trouvez des différences entre l'impact de la révolution numérique sur une presse économique généraliste nationale et euh, locale Alors. Euh... Ouest-France,
1: je dois dire que j'ai été très heureux de pouvoir d'abord les rejoindre quand François-Régis Sutin, qui, est, qui était le, le la figure de, de ce groupe, un homme exceptionnel qui a, qui a, qui a amené Ouest-France là où, où il est aujourd'hui, qui nous a quittés il y a maintenant il y a maintenant quatre ans, quand François-Régis m'a proposé de, de rejoindre le Conseil déjà, euh, première chose parce que Honnêtement, euh, je connais quand même pas mal d'entreprises de presse aujourd'hui et de médias. C'est sans doute une, euh, c'est sans doute l'entreprise de de, de de médias qui porte les plus belles valeurs aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a une culture euh, dans cette entreprise qui est qui s'est forgée avec le temps justement, hein, euh, qui est tout à fait exceptionnelle autour des valeurs qu'on évoque. Euh, je rappelle que la raison d'être de ce groupe, c'est Éclairer, informer, relier les citoyens pour faire progresser le bien commun dans le respect de la dignité de chacun.
0: On est loin de Facebook.
1: Euh, on est loin de Facebook et on est loin d'un certain nombre de chaînes que je ne citerai pas. Euh, voilà. Avec des principes de base, j'insiste je, je, là-dessus au, au plan au plan rédactionnel éditorial, qui sont inscrits dans notre charte et que tout journaliste qui veut rejoindre notre groupe doit signer. Euh, un des principes de base, c'est dire sans nuire, montrer sans choquer, témoigner sans agresser, dénoncer sans condamner. Objectivement, là aussi, on n'est pas très très très, très nombreux euh, à avoir cette rigueur euh, éditoriale aujourd'hui.
0: Du coup, au quotidien, sans jeu de mots, est-ce que vous constatiez une différence de traitement éditorial en rejoignant West France par rapport à ce que vous aviez connu, pas seulement au Monde et aux Échos, mais dans, mais, mais dans, dans l'ensemble de votre carrière est-ce que ces valeurs, au quotidien, faisaient vraiment une différence concrète Alors, c'est vrai qu'à
1: l'époque, le, le, le monde était moins perverti. Euh, et c'est vrai que... Euh, enfin, le monde, je pense au sens large, hein, je ne parle pas du monde le journal. Hein, euh, mais et, et la, la qualité éditoriale, des, la rigueur éditoriale des échos était... Sans conteste de très bon niveaux, et, et le monde aussi. Enfin, je veux dire. Après, on peut on peut contester certains angles. Certains angles. Aujourd'hui, ces, ces valeurs me semblent être battues en brèche très fortement euh, depuis que les réseaux sociaux ont pris le poids qu'ils ont pris euh, et que les chaînes en continu ont pris le poids qu'elles ont pris aussi. Je veux dire dans 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 la guerre de l'attention. Donc euh, ça ça devient absolument indispensable. Euh, bon. Euh,
0: donc, euh, euh, donc quelle situation vous trouvez et est-ce que le fait que ce soit de la presse locale change ce que vous observez Alors je trouve
1: un groupe qui va bien, euh, qui, est, qui, est, qui est bien géré, qui est géré de manière euh, euh, en bon père de famille, si je peux dire, mais mais avec une puissance, euh, une relation au lecteurs, une confiance des lecteurs incroyable, une mécanique industrielle fantastique. À l'époque, quand même 56 éditions. Euh, jusqu'avant le confinement on avait encore 56 éditions c'est le journal au monde qui avait le plus grand nombre d'éditions différentes vous imaginez le, 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 le schéma industriel derrière enfin, c'est la chaîne. la chaîne pour, pour produire ça et pour ensuite distribuer ça donc un très très beau groupe avec des gens de, 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 de grande qualité mais un groupe très pris dans un modèle du print euh, évidemment euh, plus grande diffusion de France, euh, 700 000 exemplaires. Euh, bon. Donc, le, le, les modèles mentaux étaient dominés par la, la culture du print. Euh, donc, ça a été compliqué euh, de leur faire accepter que, leur faire comprendre qu'il fallait euh, abandonner un peu du pouvoir du print, s'auto-cannibaliser, enfin, prendre le risque de s'auto-cannibaliser en faisant du, du digital. Euh, je dois dire que l'accélération s'est faite depuis depuis 3-4 ans de manière absolument remarquable. Euh, Dieu sait que je, je poussais à la roue pour que ça se fasse, mais euh, il y a eu une vraie prise de conscience. Alors évidemment, l'environnement poussait aussi. Hein. Je veux dire, on, on avait pris du retard, on voyait certains de nos confrères qui bougeaient, etc. Et aujourd'hui, euh, on a trois plateformes dans le groupe qui sont hyper puissante, puisque elles font toutes partie du top 10 de la CPM. Euh, West France étant euh, encore euh, le mois dernier numéro 2, euh, le mois d'avant numéro 1 euh, devant le Figaro. Euh, on a aussi euh, Actu.fr qui est la plateforme de nos hebdos. On a 96 hebdos sur la France entière. Et 20 minutes, dont on est partenaire à 50% avec nos amis de, de Rossell donc aujourd'hui, quand vous rassemblez les trois, on a 6 millions de visiteurs uniques quotidiens. Et euh, ce qui est extraordinaire, c'est que peu de gens savent d'ailleurs, c'est que grâce à ça, on a un taux de pénétration sur l'ensemble de la France, sur toutes les régions françaises, supérieur à 55 Autrement dit, on n'est plus euh,
0: un, un journal régional. Local, ouais, vous n'êtes plus local. La CPM, l'organisme qui contrôle les audiences web. Quels sont les enjeux stratégiques aujourd'hui de, de West France justement par rapport à, à cette évolution
1: Alors euh, moi bon enfin l'enjeu numéro un c'était comme on l'a dit tout à l'heure c'était un enjeu culturel. Il fallait changer la culture. Ça y est, les moteurs sont allumés, la culture change, euh, tout le monde a compris la nécessité de le faire. Euh, bon, après.. Il y a évidemment la mise en œuvre stratégique de tout ça qui se passe. Bon. Deuxièmement, euh, on est on est rentré dans une culture du test and learn permanent. On expérimente plein de choses. On travaille beaucoup sur les datas. Donc on est dans on est, on est dans la dynamique des plateformes. Je rappelle que quand même euh, euh, les plateformes c'est pas un univers stable. Alors moi j'ai rappelé enfin je, je, récemment dans une, une, une conférence que en fait nous avions trois combats trois combats qui, qui s'emboîtent en fait le premier combat c'est le combat de la confiance hein euh, en interne bien sûr hein, qu qu il faut que tout le monde adhère et, et, et pousse et tire mais c'est de plus en plus le cas et ça c'est formidable, on recrute maintenant des gens qui viennent des meilleurs médias parisiens ce qu'on avait du mal à faire dans le numérique parce qu'ils ont vu qu'on allumait les moteurs qu'on poussait etc et que surtout on a des résultats euh, Deuxièmement, le deuxième, la confiance, c'est évidemment la confiance des lecteurs. Et voilà, on sait que structurellement, la PQR est au top en termes de confiance par rapport à tous les médias existants, parce qu'on est un média de proximité. Il faut renforcer ça. En ce qui nous concerne, on y travaille beaucoup, au travers d'abord évidemment de ce qui est notre raison d'être que j'évoquais tout à l'heure, et ça, les gens, ils sont extrêmement sensibles. Mais aussi qu'on a, a beaucoup développé l'écoute de nos lecteurs. On en a parlé tout à l'heure. On a développé l'écoute de des lecteurs. Pendant, pendant le, le confinement, euh, c'est assez incroyable. On a ouvert euh, notre, euh, nos colonnes à nos lecteurs. 15% de la pagination était produite par les lecteurs. Et avec des choses absolument formidables, enfin, je veux dire. Donc, donc soudain, c'est devenu encore plus leur journal. Je veux dire, ils s'y retrouvaient. Ils s'y retrouvaient déjà naturellement, puisqu'il y avait des photos euh, de, de, de des activités locales, des petites infos, etc. Mais, <coughs> donc, il y a, y, a, y a ça. Donc, ce travail sur la confiance, c'est un travail de fond énorme. Et on voit bien que, euh, dans la guerre euh, face aux, aux réseaux sociaux, euh, cette question démocratique, elle est absolument centrale. Donc, on est là pour redonner, pour, enfin redonner, on, on l'a, mais pour consolider de la confiance. Pendant la, euh, pendant les, les, les épisodes des, des gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une étude qui a montré que les gens tapaient sur les élites, évidemment. Euh, enfin, évidemment, c'était le constat. Euh, mais ils avaient confiance dans deux personnes le maire et le chef d'entreprise. Les personnes qui voyaient tous les jours, enfin, chefs d'entreprise, des petites, des petites ETI ou des petites PME. Donc, des gens qui étaient à côté d'eux, à côté de leur problème, et qui on pouvait dialoguer. Nous, on dialogue énormément avec nos lecteurs. Et de plus en plus, grâce au web. Donc, premier combat, la confiance. Deuxième combat, l'indépendance. Euh, comment dire La France est un pays curieux, aujourd'hui, en termes d'indépendance des médias, si on regarde un peu à qui appartiennent les médias en France. C'est clair. Là, hein vous faites dans la litote. Je fais dans la litote. Bon. Euh, voilà. Nous, notre métier, c'est vraiment de faire de l'information, de relier les gens. On fait pas un autre métier, euh, et on fait pas...
0: Mais vous faites pas de l'influence. On ou fait pas de, de
1: l'influence. Voilà. Et on s'intéresse à la stratégie de nos métiers. Moi, je peux très bien comprendre que quelqu'un qui fait un autre métier que le mien, euh, passe 100% de son temps à réfléchir à la stratégie de son métier original et s'intéresse assez peu à la stratégie qui est la mienne. Parce que c'est compliqué, il faut y passer du temps pour y bon. Donc on est un peu dans ce cas-là, je veux dire, quand on fait un autre métier que le métier de la presse et de l'info, on a beaucoup de mal à comprendre, je pense, sur le fond, ce, qu est, ce que sont vraiment les, les enjeux et, et stratégiques. Il y en a un qui a formidablement réussi, vous l'avez cité tout à l'heure, pour moi c'est Bessos, Jeff Bessos. Je suis très admiratif de Bezos pour beaucoup de choses. Il a beaucoup de défauts par ailleurs, mais Quel, quelques défauts. Il a oui. quelques défauts, mais 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 mais, oui. mais, mais, mais <rire> euh, la, la, le, le management de sa boîte, enfin le, la trajectoire est exceptionnelle, sa relation au client clients exceptionnelle, etc. Est-ce qu'il a fait au Washington et, Post Et
0: Bezos d'ailleurs est aussi un roi du test and learn. Hein, C'est exactement. Grand
1: précepte. Non mais moi je travaille beaucoup là-dessus avec par ailleurs avec mes clients dans dans, dans, dans le coaching de dirigeants. Et j'ai beaucoup regardé ce qu'il faisait avec euh... Il a fait ce que personne n'a fait en France. Mais ce que tout le monde avait dit qu'il ferait. Moi, j'ai entendu les investisseurs successifs qui ont racheté les gens, que j'ai dirigé, dire « On va surinvestir, on va mettre beaucoup d'argent pour vous aider. » à prendre... Ça ne s'est jamais fait. Jamais. Euh, Jeff Pesos, il a acheté le Washington Post, pratiquement le prix des échos en France à l'époque, et il a rajouté 250 à 300 millions d'euros d'investissement, comme vous l'avez dit très justement, en techno, en changement de culture, etc. Résultat des courses, on voit que le Washington Post est revenu dans la course formidablement. Ouais. Donc euh, cette histoire d'indépendance, pour moi, elle, elle est, enfin pour nous, je dis pour moi, elle est, elle est clé, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, on a fait une sorte de stress test cette année de notre gouvernance on a passé un an à revisiter tous les étages de notre gouvernance, les principes, le fonctionnement, etc., pour s'assurer que notre association permettait dans la durée de préserver cette indépendance, les valeurs qu'elle porte, et un mode de fonctionnement qui, qui, qui soit d'une part euh, en phase avec ce qui se faisait de mieux en, en matière de gouvernance aujourd'hui, mais aussi qui permette d'avoir un business agile. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une gouvernance qui... qui, qui qui empêche le business d'être agile. Euh, résultat des courses, euh, on, a consolidé, on a consolidé notre, notre gouvernance aujourd'hui, notre association avec un système de holding, etc. On a même changé les deux tiers du conseil d'administration. Hein on a fait rentrer des, des gens plus jeunes, des femmes, des gens qui, qui ont une expérience du digital, qui ont une expérience euh, qui, 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 qui sont des capteurs du monde de demain, pour nous aider justement à faire en sorte que le, le groupe reste indépendant, parce que sur le fond, le prix de cette indépendance, c'est qu'il faut qu'on reste profitable. Ça, c'est quand même une des bases, même quand on appartient à un groupe côté, quand j'étais aux échos, bah, j'étais indépendant tant que je gagnais de l'argent. Aujourd'hui. Oui. Et ça, les petits camarades du monde, ils avaient un peu de mal à comprendre que... Voilà. Donc, euh, le groupe est, le groupe West France, est, si pas West France, est, est profitable. Il a toujours été profitable. Il continue à l'être. On fait tout ce qu'il faut pour ça. Et on réinvestit 100% de ce qu'on gagne pour, justement, assurer le développement futur. Le troisième combat, euh, c'est celui de la puissance. Et... Je... Ça, 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 ça va rejoindre notre discussion de tout à l'heure. C'est pas la puissance pour la puissance. Ça, c'était une vision à l'ancienne. C'est la puissance pour lutter contre les GAFA. C'est la puissance pour lutter contre les réseaux sociaux, dans la mesure du possible. Mais c'est aussi une puissance qui est partagée. C'est pas une puissance fermée, isolée, telle qu'on l'a vécue dans le monde d'avant. C'est une puissance... Où on, part, on fait des partenariats avec un maximum de gens, ce qu'on fait d'ailleurs, pour essayer d'avoir une plateforme très très forte, très très costaud, très et qui fait que euh, on, on peut progressivement euh, euh, permettre aux gens de de se passer euh, de ce qui est cette sorte de de marée euh, de gratuité
0: inconséquente qui nous envahit. Alors, on a parlé euh, du Washington Post brièvement. Ça me donne l'idée d'une question. Est-ce que vous faites de la veille sur les best practices, euh, je ne sais pas, du New York Times, du Guardian bon, On a parlé du FT, évidemment, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses au cours de votre parcours que vous avez été, euh, pas piqué, mais qu'on peut vous inspirer dans les pratiques de vos, de vos confrères étrangers oui, bien sûr. Ou non, mais nordiste on nordiste aussi, parce qu'il y, y a des choses intéressantes dans les pays nordiques. En fait. oui, oui, on a tous. Mais moi, j'ai beaucoup poussé
1: les équipes à aller regarder en permanence. Ça change tous les jours. Donc, euh, 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 ce qui se passait chez Shipstead, chez au New York Times, au FT, euh, chez, chez Axel Springer, qui a fait un parcours exceptionnel. Euh, chez, enfin, chez les uns et chez les autres, le Washington Post aussi. Donc, euh, oui, ça fait partie maintenant des fondamentaux. Je veux dire, on ne peut pas euh, imaginer. Euh, fonctionner euh, euh, dans, dans un monde qui est devenu très fluide euh, sans être en permanence dans cette euh, cette veille euh, et j'insisterai aussi sur un point, c'est qu'il y, y a un élément absolument décisif aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'hybridité c'est-à-dire la capacité qu'on a à mélanger des modèles, mélanger des histoires mélanger des systèmes, des cultures pour arriver à, à produire des choses nouvelles. Ce qui est évidemment difficile dans des dans des organisations qui euh, qui ont vécu sur des positions mono, monopolistiques pendant des années. Euh,
0: monopolistiques ou monolithiques à la limite aussi en les deux, termes de culture. Les deux, les deux. Donc ça a été
1: ça l'enjeu culturel aussi. Hein. Mais euh, c'est c'est étonnant parce que en fait ça y est les gens les gens ont compris en fait et le confinement d'ailleurs a été un accélérateur fantastique hein, parce qu'ils sont ils, rendu qu ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient bouger très vite sans se faire mal quoi. Donc euh, c'est assez exceptionnel. Et puis les jeunes générations, pour elles, c'est normal. Quoi.
0: Alors, euh, avant-dernière question de notre conversation, on va essayer de se projeter un peu dans l'avenir, même si euh, dans les domaines que nous évoquons, c'est particulièrement risqué. Euh, co comment vous voyez l'évolution de la presse et quels enjeux vous, vous imaginez pour euh, elle dans les prochaines années Je ne vous donne pas de termes, hein, comme ça je reste vague pour que ce soit. Euh, oui, il vaut mieux d'ailleurs
1: ne pas se donner de termes parce que c'est long, c'est toujours plus long qu'on ne pense. Euh. Moi, je trouve que depuis quelque temps, euh, les grandes marques historiques de presse euh, ont repris la main. Euh, du jour où elles, d'abord, elles ont accepté de faire payer euh, leur contenu, donc euh, hein, de, de se regarder en face, quoi, je veux dire, sans avoir peur de ce qu'elles étaient, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, on est quand je regarde, je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, quand on voit que la diffusion du, du, du New York Times est multipliée par 4, et que les deux et qu il tiers, les dix millions d'abonnés. Et qui vise les dix millions, il est à 8 aujourd'hui, alors qu'il était à deux en print, et que les deux tiers de sa diffusion est numérique. Je veux dire, quand on quand on se compare à ces gens-là, on est évidemment très en retard et en France. Le succès
0: aussi, le succès de leur podcast là, le, le Daily. Oui, 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 oui mais
1: le... ils ont été, ils avaient un coup d'avance, comme le sont souvent les Américains. Donc, hein. euh, et le Washington Post même tonneau, le FT même tonneau. Enfin, donc, euh, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait. Euh, on est simplement en train de vivre avec avec l'internet et la presse euh, la même histoire que la grande distribution dans les années 60, c'est-à-dire que on est passé de la petite épicerie locale euh, bien bien monopolistique au milieu du village à des gens qui ont dit bah, finalement on va distribuer beaucoup plus de, de produits à un nombre beaucoup plus grand de nombre plus important de personnes à un prix plus bas et on va se mettre sur les parkings à l'extérieur de, de du village ou de la ville. Et du coup, euh, plein de gens ont eu accès à, à, à des produits auxquels ils n'avaient pas accès, etc. Bon, et c'est la même chose avec l'info, quoi. Je veux dire, il y a un moment où euh, euh, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais au Monde, c'est que euh, quand on faisait des, des focus group, des gens qui disaient mais moi, je... le Monde, c'est un journal euh, tellement haut de gamme, je n'oserais jamais rentrer dans un kiosque pour acheter le Monde. Ces mêmes personnes faisait partie des 10 millions de visiteurs uniques euh, de visites qui, 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 qui allaient sur le site euh, internet. cest dire que les gens, euh, il n'y avait plus de barrière à l'entrée. Euh, et c'est ça qui est fantastique, je veux dire Sauf que la condition de ça, c'est qu'il faut qu'on fasse des produits de qualité. Il faut qu'on on, on est passé du mass market au sur mesure de masse. Et le sur mesure de masse, ça dit ça, ça dit ce que ça veut dire. C'est du sur mesure. Ce que Bessos a très bien compris. Et, et
0: c'est compliqué. Oui, alors j'ai deux commentaires là-dessus. Enfin, il y a un commentaire et une question. Euh, le surmesure de masse, alors 100% d'accord, et c'est d'ailleurs... On, on, voit, on voit ça dans tous les secteurs du fait de la, de la révolution numérique, mais je trouve que la presse ne le fait pas encore, en tout cas la presse française, ne le fait pas encore beaucoup, notamment... Euh, on n'a pas encore beaucoup de mécanique pour nous proposer des articles en fonction de nos centres d'intérêt constatés, etc., etc. Je trouve que c'est, enfin, c'est un commentaire du client. C'est encore assez limité, je trouve, par rapport à ce que je vis avec les, 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 les nombreux journaux américains auxquels je suis abonné. Et euh, la question, c'est euh, une des grandes stratégies du New York Times sur les dernières années, c'est de se développer à l'international parce que beaucoup de clients potentiels parlent pas l'anglais. Mais nous, on a aussi la francophonie. Donc pour est-ce qu'un journal comme Le Monde, par exemple, euh, euh, a cette visée de, de se dire, ben, on pourrait aussi, nous, devenir euh, un étendard de l'info crédible en français, pas uniquement en France, mais, mais dans le reste du monde, parce que c'est quand même un marché considérable Pourquoi pas, mais, mais ça commence... Mais, mais, euh, pourquoi pas Je veux dire,
1: bien sûr, tout, tout, tout le monde pense à ça aussi, mais ça commence tout simplement par le territoire français. Je veux dire, euh, je prends l'exemple de West France. Taux de pénétration print. Historique hein, sur sa région, ce qui est un taux très, enfin la grand, le Grand Ouest ouais, ouais. entre 15 et 20 Ok, avec le numérique aujourd'hui, les deux tiers, même plus que les deux tiers de l'audience numérique de Ouest France sont en dehors de la du Grand Ouest. Donc il n'y a plus de barrière régionale.
0: C'est quasi international. Et, quand oui, on pour nous c'est voilà, international. C'est exact, exactement Donc, le même raisonnement que celui que je fais. Ouais.
1: Exactement. Et, avec un taux de pénétration que j'évoquais avec notre plateforme, là, enfin nos Bien trois sûr, plateformes, ouais. qui est devenu très puissant parce qu'on arrive progressivement, on est au début du process, mais à nouer l'hyperlocal, l'hyperlocal, hein, euh, qui, qui, qui est très important, avec l'international. Bah, C'est la personnalisation
0: de masse que vous évoquez. Voilà. Et donc,
1: euh, je pense qu'on euh, on, on on est loin d'avoir fait le tour de la question et que le jour, où on arrivera à produire pour chacun l'info hyper locale, vivante, qui fait que moi, j'ai ma maison à Crac, dans le Morbihan, et j'apprends des trucs sur ce qui s'est passé, machin, et qu'en même temps, j'ai le papier qui va bien sur les élections allemandes, et je dis bien le papier qui va bien, c'est-à-dire le papier qui est écrit pour une population capable de comprendre le papier, oui. avec l'infographie qui va bien, etc., comme capital, hein. oui. je veux dire, euh, euh, objectivement, pendant les élections américaines, euh, West France a surperformé en termes d'audience. Pourquoi Parce qu'en pleine nuit, alors que tout le monde s'interrogeait sur est-ce que la Virginie, euh, euh, tout ça, ça allait basculer. Le monde avait replié. Nous, on était là. On avait nos, nos équipes, etc. Et euh, moi, j'ai suivi comme un certain de gens toute la nuit ce qui s'est passé. Et ben, c'est sur West France que j'ai eu les meilleures infos. Donc, on peut le faire. Et, et, et le modèle à l'arrivée, la, à ça va être ça, enfin, je pense. Euh, ça rejoint mon histoire de distribution. C'est-à-dire que je vais trouver en même temps des kiwis et, et, et la meilleure viande, euh, mais euh, j'aurai une, une qualité et, et un prix euh, et une traçabilité de l'info.
0: Euh, qu'on trouve nulle part ailleurs. Oui, oui, pour les acteurs, le problème du numérique, c'est que la compétition est mondiale. L'avantage, c'est que le marché aussi est mondial. Voilà, il euh, n'y a plus de chasse garder. C'est ça que je dis la francophonie est sûrement un Sûrement, mais un mais nous, nous, il euh, y a
1: beaucoup de Bretons qui vivent à l'étranger, hein, donc bon, voilà déjà, mais, mais euh,
0: au bout d'un certain temps, euh,
1: tous les francophones, ils voient arriver de l'info, euh, ils ne savent plus tellement, euh, finalement, mais c'est... Quelle marque qui a produit ça Quand on est sur les plateformes, c'est quand
0: même ça que non ça... C'est là où, justement, la mécanique abonnement se marie bien avec la diffusion mondiale. Parce que plus, vous n'allez pas acheter le, le Monde à l'exemplaire euh, à, à Hanoï. Euh, mais par contre, vous pouvez vous abonner au Monde, comme moi je suis abonné au New York Times euh, ou au Washington Post en étant à, à plusieurs milliers de kilomètres du truc. En tout cas... Euh ce qui est sûr, c'est que face aux réseaux sociaux,
1: les études montrent que la confiance que les gens ont dans les réseaux sociaux, même s'ils les utilisent, elle est très faible. Euh, et, et au phénomène des fake news, euh, on voit bien qu'on a un rôle absolument capital à jouer. D'ailleurs, euh, les abonnements du New York Times, comme vous le savez, ont explosé du, le lendemain de l'élection
0: de, 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 de Trump. Mais ils ont explosé en fait, pendant tout le magistère de euh, Trump, euh, si je peux euh, appeler ça un magistère, le mandat, on va dire. Ouais. Et, euh, et ils n'ont pas diminué depuis. Ouais. Alors que, ça s'est calmé, Trump, mais, mais Trump ils n'ont pas diminué. Pas de répéter que... ouais. Il ouais. les... Non, la croissance s'est ralentie, mais, mais, ils, mais, le, le mais ils sont toujours, hein, est... ils sont toujours à un niveau euh, et donc, extrêmement euh, important. Et donc ça, c'est bon signe. Mais...
1: mais cela étant, pour revenir à votre question, euh, je pense que le défi, de, de, notre défi en France, c'est d'aller plus vite. Ouais. Toujours. Clairement. Et, et euh, là, on a, on a, un sujet quoi. C'est le défi français. En bah, général. Voilà. <rire> voilà. Euh, et là, il y en a qui vont tomber en route parce qu'ils vont pas assez vite. Mais
0: c'est très compliqué. Hein. C'est clair, plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ouais, non, non. David, comme vous le savez, le, le, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actu. Et là, dans votre cas, la question d'actu va être très particulière parce que euh, c'est une question qui concerne un sujet euh, très personnel que je vous laisse dévoiler à nos auditeurs.
1: Euh, oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'actu. Et puis, euh, moi, c'est un peu mon métier. Mais donc, je, je vais... Je vais... Je vais faire un petit détour, un pas de côté, effectivement, voilà. mais qui est pour moi très, très significatif et magnifique. C'est que hier j'ai fêté les 100 ans de mon père. Euh, et c'est un monsieur qui euh, était chef d'entreprise, avait une vie toujours très riche et qui, intellectuellement, est toujours euh, au fait de tout ce qui se passe. Il s'intéresse beaucoup aux questions de climat, euh, au management des entreprises, etc. Et euh, je trouve ça extraordinaire parce que, euh, D'abord, ça donne des perspectives à toute notre génération, évidemment, et ça montre à quel point, euh, quand on a des projets, euh, quel que soit l'âge, euh, quand on s'intéresse à ce qui est autour de soi, et Dieu sait qu'en ce moment on vit dans un monde qui est absolument passionnant, hein Je veux dire, euh, à tout point de vue, euh, et ben, euh, la vie continue euh, très longtemps, et euh, je trouve ça magnifique, quoi. Donc, euh, euh, c'est un encouragement. Euh, à avoir toujours des projets intellectuels, physiques, de toute nature, sociaux, parce que ça permet de, de, de vivre pleinement le plus longtemps possible. Bah
0: écoutez, David, trois points. Premier point, bravo à votre papa. Deuxième point, je dis toujours que la passion est la plus belle des énergies renouvelables. C'est une nouvelle confirmation. Et troisième point, bah écoutez, c'est sur ce message d'espoir qu'on va conclure notre conversation, à laquelle je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci Christophe.